0: capítulo 8. Sobre los nueve cambios. Por lo general, las operaciones militares están bajo las instrucciones del gobernante civil para dirigir al ejército. El general no debe levantar su campamento en un terreno difícil. Deja que se establezcan relaciones diplomáticas en las fronteras. No permanezcas en un territorio árido ni aislado. Cuando te halles en un terreno cerrado, prepara alguna estrategia y muévete. Cuando te halles en un terreno mortal, lucha. Terreno cerrado significa que existen lugares escarpados que te rodean por todas partes, de manera que el enemigo tiene movilidad, que puede llegar e irse con libertad, pero a ti te es difícil salir y volver. Cada ruta debe ser estudiada para que sea la mejor. Hay rutas que no debes usar, ejércitos que no han de ser atacados, ciudades que no deben de ser rodeadas, terrenos sobre los que no se debe combatir y órdenes de gobernantes civiles que no deben de ser obedecidas. En consecuencia, los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las Fuerzas Armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. Si están al mando de ejércitos, pero ignoran las artes de la total adaptabilidad, aunque conozcan el objetivo a lograr, no pueden hacer que los soldados luchen por él. Si eres capaz de ajustar la campaña para cambiar conforme al ímpetu de las fuerzas, entonces la ventaja no cambia y los únicos que son perjudicados son los enemigos. Por esta razón, no existe una estructura permanente. Si puedes comprender totalmente este principio, puedes hacer que los soldados actúen en la mejor forma posible. Por lo tanto, las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. El beneficio y el daño son independientes y los sabios los tienen en cuenta. Por ello, lo que retiene a los adversarios es el daño, lo que les mantiene ocupados es la acción y lo que les motiva es el beneficio. Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar, pero antes de lograrlo tienes que realizar previamente tu propia labor. Esa labor consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad armoniosa y una manera ordenada de vivir. Así pues, la norma general de las operaciones militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda, sino confiar en que tienes los medios para enfrentarte a él. No contar con que el adversario no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Si puedes recordar siempre el peligro cuando estás a salvo, y el caos en tiempos de orden, permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan todavía forma y evítalos antes de que se presenten. Esta es la mejor estrategia de todas. Por esto, existen cinco rasgos que son peligrosos en los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida Pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Y los que son compasivos pueden ser turbados. Si te presentas en un lugar con toda seguridad, los enemigos se precipitarán a defender las personas compasivas se apresurarán invariablemente a atacar a sus habitantes, causándose a sí mismos problemas y cansancio. Estos son cinco rasgos que constituyen defectos en los generales y que son desastrosos para las operaciones militares. Los buenos generales son de otra manera, se comprometen hasta la muerte pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Actúan de acuerdo con los acontecimientos, en forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni estar sujetos a quedar confundidos. Cuando ven una buena oportunidad, son como tigres. En caso contrario, cierran sus puertas. Su acción y su no acción son cuestiones de estrategia, y no pueden ser complacidos ni enfadados. Análisis del capítulo Cuando escuchamos la palabra líder, la mayoría de las veces pensamos en nuestro jefe, en algún líder político, religioso, o simplemente en alguien más, menos en nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Cuando lo cierto es que todos somos líderes, todos podemos ser líderes en algún ámbito de nuestra vida. Es de suma importancia que todos aprendamos a ser excelentes líderes, porque esto tendrá un impacto directo en nuestro camino, para bien o para mal. Pero vayamos un paso atrás. Vamos al significado de ser líder. ¿Qué es ser un líder? Es ser un guía, en el estricto sentido de la palabra. Y efectivamente nosotros somos guías, ya sea de un grupo de personas, de un país, en una oficina o en nuestra propia casa. E incluso, y no nos damos cuenta, pero debemos de ser guías de nosotros mismos en nuestra propia vida. Debemos de conducir a las personas que dependen de nosotros de la mejor manera, ya que debemos aspirar a convertirnos en mentores. Es decir, esa persona que conjuga sus conocimientos y experiencias y los sabe aplicar con resiliencia y con la calidad emocional correcta. El punto clave para lograr ser un buen líder es tener inteligencia emocional. Pero, ¿por qué inteligencia emocional? Porque tienes que tener esa inteligencia, ese conocimiento, para poder reconocer tus emociones y las emociones de los demás, de tal manera que vas a poder poner cada sentimiento en la cajita correcta. Y esa separación te va a ayudar a que puedas entender qué está pasando a tu alrededor, por qué está pasando, y en conjunto con tu experiencia y conocimientos, sabrás cómo los puedes solucionar. ¿Te hace sentido? Veamos un ejemplo de nuestro día a día. Las redes sociales. Cada vez se incrementa más el escuchar en las redes sociales que están llenas de ira y enfado. Sentimientos que detonan en un comentario negativo. O varios. ¿Pero esto por qué pasa? Una respuesta de muchas puede ser porque las redes sociales parecen ser un diván emocional. Seguramente les puede extrañar el que lo llame de esta manera, pero es la realidad. Las personas somos seres emocionales y en su mayoría no sabemos qué hacer con la ira que se genera diariamente por muchas situaciones que pasamos y que descargamos con todo nuestro sentir en un mal comentario, para hacer sentir mal a otra persona, porque queremos que se sienta igual que nosotros. Esto claramente no es lo correcto. Justamente por este motivo debemos de saber organizar nuestras emociones para poder tomar las riendas de nuestra vida, tener conciencia de nuestros actos y conciencia de que las emociones no son malas. Es bueno sentirlas, pero necesitamos tener un límite, un límite de hasta dónde es bueno sentirlas y el tiempo que debemos sentirlas. Es bueno tener un duelo, pero no es bueno vivir en un duelo. Cuando aprendamos a saber diferenciar los momentos, los tiempos, las situaciones, en ese momento vamos a poder guiar nuestros pasos para decidir qué tengo que hacer si no sé lidiar con mis emociones, que puede ser ir con un especialista, Identificar si no estoy feliz con mi vida o con un aspecto de ella para poder cambiarlo o simplemente tuve un mal día y es mejor no hablar con nadie por eso es importante conocernos hacernos a nosotros mismos esa introspección esas preguntas para poder saber cuál es la siguiente acción que tengo que tomar como líder de mi vida otro ejemplo, es como cuando queremos entrenar a nuestro perro. Ese compañero fiel que amamos y adoramos por cómo nos hace sentir día a día con su amor. Sin embargo, decidimos que necesita un entrenamiento porque no sabemos qué hacer con él, ya que es desobediente, muerde los muebles, se sale corriendo de la casa y lo tenemos que perseguir. En fin, el perro se porta mal. Así que al siguiente día llegamos con el instructor para que le enseñe al perro a ser obediente. Y ¡oh sorpresa! Nos dice el instructor que nosotros somos un mal líder para el perro. Y como somos un mal líder para el perro, no reconoce en nosotros a ese líder de la manada. Por eso no nos obedece. Y nosotros... Nos quedamos tan sorprendidos con esa respuesta porque pensamos que el perro es el del problema, no nosotros. Sin embargo, el perro sigue su instinto y ese instinto le dice que nosotros no somos líderes y como piensa que somos parte de una misma manada, al no haber un líder, él tiene que tomar la posición de líder. Por eso nosotros nos sentimos que no nos obedece, pero no es así simplemente está posicionado en el lugar del líder de la manada. Por lo tanto, ahora el instructor tiene que ayudarnos a nosotros a sacar nuestro potencial para justamente obligarnos a acomodar nuestras ideas y sentimientos para que a su vez el perro pueda detectar ese cambio y pueda detectar que nosotros somos emocionalmente capaces de ser el líder de su manada y por lo tanto, él nos obedecerá. Ahora ves lo importante que son las emociones para que logres ser un buen líder en el ámbito que quieras. Un líder no solo es un cúmulo de virtudes, de estrategias, de conocimientos, de experiencias. Es una persona emocionalmente capaz que puede potenciar todo lo anterior eso es un líder. Déjame en los comentarios si este contenido te fue de valor. Por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.